0: A qué gusto que estés aquí, te doy la bienvenida a este espacio de enseñanzas para el corazón. Mi nombre es Alejandra y en esta oportunidad estaré hablando contigo de autoestima. Creo que este es un tema bastante hablado en este último tiempo, es un tema muy aceptado y apoyado por muchos, pero también rechazado por otros. Creo que como creyentes no tenemos eh, por qué hacer eh, una apología de la autoestima, pero tampoco tenemos por qué satanizarla. Y voy a intentar hablar eh, de este tema desde un punto muy sano, y muy equilibrado, que nos permita crecer en nuestra relación con Dios. ¿sí? En este sentido, uno de los conceptos más, de los tantos conceptos que hay sobre autoestima más simples que puedo mencionarles es que eh, autoestima es el valor que tenemos o el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿sí? Entonces, eh, la autoestima está conformada por tres factores o tres pilares principales. Eh, el primero es eh, el autoconcepto, el segundo es el amor propio y por último está la autoconfianza. El autoconcepto tiene que ver con todo aquello que pensamos de nosotros mismos tiene que ver con todo ese sistema de creencias que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida acerca de quiénes somos, qué merecemos y que, de qué somos capaces. ¿no? El amor propio tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a lo que pensamos de nosotros mismos. Y por último, la autoconfianza tiene que ver con las decisiones que tomamos respecto a lo que piensas y lo que sientes de ti mismo. Eh, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona que no tiene valor, seguramente esto generará a nivel emocional reacciones en mí como dolor, tristeza, frustración de no ser suficiente, ¿no? Y esto me llevará posteriormente a tomar decisiones en mi vida que confirmen ese pensamiento que tengo sobre mí, ¿no? Puedo llegar a relacionarme con personas que no me valore, no puedo llegar a relacionarme y en esas relaciones permitir maltrato y permitir cierto tipo de circunstancias que confirmen la idea de que no tengo valor. Entonces puedo permitir el maltrato de otros hacia mí o puedo también yo misma maltratarme porque considero que no tengo valor. Entonces no cuido mi alimentación, no cuido mi descanso, no cuido mi aspecto, es decir, no, no me cuido, no me doy ese cuidado que reflejaría un, un autoconcepto en el cual yo me valoro, todo lo contrario. Entonces, podemos ver a través de este ejemplo que todo lo que pensamos, tarde o temprano, se materializa, ¿no? Si bien los pensamientos no es algo palpable, algo físico en nuestra vida, tarde o temprano, eh, a lo largo del tiempo, se va materializando a través de nuestras decisiones. Y eso también lo podemos ver respaldado en la palabra, ¿no? En Proverbios vemos eh, un pasaje que nos dice, tales son sus pensamientos, tal es él, ¿no? Entonces creo que es importante eh, ponerle y prestarle atención, aunque no ocupe un espacio físico a nuestros pensamientos, prestarle atención a cuál es este sistema de creencias que tenemos respecto a nosotros mismos. Porque como seres humanos tenemos sistemas de creencias mmm, muchos sistemas de creencias respecto a muchos temas en la vida, ¿no? Y uno de esos temas muy importantes son, es el sistema de creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, si bien tarde o temprano todo lo que yo creo se materializa a través de mis decisiones, también es importante ver que no todo lo que yo creo es verdad. Y para mí esa es una muy buena noticia. No, es verdad que yo tengo un sistema de creencias respecto a mi persona, pero no todo lo que yo creo sobre mí es verdad. Y para mí es el punto en donde Dios hace una intervención y puede hacer una intervención gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes apoyamos nuestro autoconcepto y este sistema de creencias que tenemos de nosotros mismos en lo que Dios dice de nosotros, ¿no? No en... Ideas que nosotros tengamos acerca de nuestro valor y por eso yo no estoy a favor de esta autoestima donde tú eres lo mejor del mundo, del universo y por eso te mereces todo en la vida. No, para mí esa es una idea un poco distorsionada e infantil. Yo creo que nosotros debemos apoyar nuestro sistema de creencias sobre nosotros mismos en lo que Dios dice que somos. ¿no? y en el valor que nos, nos ha dado al crearnos y al redimirnos también. Entonces creo que es importante eh, pensar en esto y ponerlo sobre la mesa. Así que como ejercicio práctico, o sea, yo te animo a que tú agarres un papel y un lápiz y puedas poner por escrito cuál es ese sistema de creencias, qué crees sobre ti, qué creencias. Y a veces todo este sistema de creencias funciona de una forma tan inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta de las decisiones autodestructivas que, to que tomamos, ¿no? Y del daño que nos causamos o del daño que le causamos a otras personas en nuestro entorno. Entonces, te animo a que puedas poner por escrito todo aquello que tú piensas de ti. No solamente lo negativo, lo positivo, todo. Todo. Además que yo no creo mucho en aspectos positivos y negativos de las personas. Creo que los aspectos pueden ser... Positivos o negativos, dependiendo de la circunstancia. Pero que anotes todo lo que tú crees sobre ti mismo. O sobre ti mismo. Y que te permitas tener un tiempo con Dios para preguntarle a Dios si esto que tú crees de ti está apoyado en lo que Dios dice de ti. O más bien está apoyado en distorsiones que se han podido crear en tu interior a raíz de experiencias negativas que has tenido en tu vida. Experiencias de dolor me refiero. Creo que todas las experiencias en nuestra vida nos aportan algo, ¿no? Tanto las experiencias que nos producen alegría y emociones bonitas, como aquellas experiencias que nos producen dolor. Nos pueden llevar al crecimiento... Nos pueden llevar a sentirnos estancados, nos pueden a llevar a sentirnos fortalecidos o también nos pueden llevar a crear distorsión, a crear distorsiones en nuestro sistema de creencias sobre nosotros mismos. Así que yo te animo a que puedas tú valorar, ¿no? Si las creencias que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿de dónde vienen? Vienen de un lugar de dolor. Vienen de algo que Dios dice de ti, eh, que tal vez a través del dolor has podido oír una verdad de Dios y te has aferrado a ella. O más bien a través del dolor has distorsionado, o sea, distorsionado sí. la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma y has empezado a creer una mentira. Y quiero hablarte de una de las experiencias eh, de dolor que produce un mayor impacto eh, a nivel de autoestima. Y esta experiencia de dolor es el abuso sexual vivido en la infancia. Si tú eres una persona que ha vivido una experiencia de abuso sexual en su infancia, yo te animo que juntamente con el ejercicio que te di de poner por escrito en un papel todas, todos aquellos aspectos de, de tu personalidad, de lo que tú crees eh, de ti misma o de ti mismo, también le preguntes a Dios... ¿Qué impacto ha podido tener esta experiencia de abuso sexual eh, vivido en tu infancia, en tu autoestima y en el sistema de creencias que tienes de ti mismo o de ti misma? No, La mayoría de las personas que han vivido una experiencia de abuso sexual en su infancia tienen la tendencia a poner el abuso sexual o la experiencia de abuso sexual en un cajón, cerrarlo y dejarlo en el olvido, ¿no? porque no es algo grato de recordar. Sin embargo, creo que para poder sanar tu autoestima y poder reconciliarte con lo que Dios piensa de ti, cómo Dios te ha creado y apoyar tu, tu autoestima en, en eso, hace falta o va a hacer falta abrir esa caja. Abrir esa caja y mirar el dolor que hay adentro y mirar de cerca cuáles han podido ser estas distorsiones. ¿Qué creencias vienen del abuso y qué creencias realmente están a, arraigadas en lo que Dios dice eh, ¿qué eres tú? ¿En, ¿En quién dice Dios que eres tú? ¿No? Eh, porque Dios dice que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cuántas de esas creencias eh, vienen de ahí y cuántas de esas creencias vienen del dolor? ¿No? Parte del tipo de creencias que tenemos sobre nosotros también va a incentivar el diálogo interno que generamos, o sea, la forma en la que nos tratamos. Si nos tratamos con desprecio, o si nos valoramos y si nos tratamos con cuidado, así como Dios trata con nosotros. Entonces, eh, si tú eres una de estas personas y de pronto la mayoría de, de nosotros probablemente podemos no tener la información mm, necesaria para poder identificar el daño o el impacto que el abuso sexual ha podido tener en el autoestima, en la autoestima, eh, te animo a que puedas... Eh, entrar en un enlace que te voy a dejar aquí en la descripción del video. Te animo, te voy a eh, regalar el acceso a un taller que tenemos en el ministerio que se llama Esperanza después del abuso. En este taller tú vas a poder eh, ver un poquito más a profundidad el daño y el impacto que tiene una experiencia de abuso sexual vivida en la infancia en tu autoestima ¿no? y en tu vida así de adulto. Así que te animo a que puedas ingresar en este enlace y que puedas allí eh, tener un espacio más para profundizar en este aspecto y juntamente con Dios ponerte manos a la obra para trabajar en la sanidad de toda tu estima y como de todo tu concepto, ¿no? En sanar ese sistema de creencias y que ese sistema de creencias pueda estar apoyado en lo que Dios dice de ti. ¿Para qué? Para que tú... Te sientas y te sepas capacitado para cumplir eh, el propósito al cual Él te ha llamado. Ese es el único propósito, ¿no? Que tú sepas que tienes lo suficiente en tus manos porque Dios te ha equipado con lo necesario para cumplir ese llamado. Pero muchas veces no estamos en ese nivel de cumplir el llamado porque estamos lidiando con luchas internas de insuficiencia, de decir... No soy suficiente, no tengo lo necesario, no soy como esta persona, yo soy así. Toda esta lucha interna también nos, nos detiene ¿no? de cumplir con ese llamado que Dios nos ha dado. Y no te estoy diciendo que vas a llegar a un punto donde estés eh, perfecto y completamente sano. Creo que juntamente con Dios y junto a Dios eh, transitamos un camino de sanidad constante mientras cumplimos su llamado que es ir hacia Él y conocerle más a Él. Pero cuando estas luchas internas nosotras, nosotros las postergamos, cuando nosotros evitamos a toda costa mirar el dolor en nuestra vida, lo que hacemos también es privarnos de este encuentro genuino y cercano con Dios que nos nos permite cumplir ese llamado de conocer y de ser conocidos y amados por él. Así que otra vez te repito, no te vas a arrepentir, eh, ingresa al enlace, profundiza en este tema y evalúa si es que tu autoestima está afectada, ¿no? tu sistema de creencias está afectado por eh, la experiencia de abuso sexual vivida en tu infancia, ¿sí? Así que te animo también a que puedas compartir este video con las personas que tú creas que les puede ser de ayuda. Eh, y nada, te doy las gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que tengas un buen día y que nada, nos veamos en un próximo video. Que estés muy bien.